0: abra sua Bíblia. E nós já lemos um salmo hoje na abertura, né? Vamos ler outro salmo agora, meditando na palavra de Deus, no Salmo 139. subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, Deus Onisciente e Onipotente. O que é ser onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E onipotente, ele pode todas as coisas. E eu, antes da leitura... O título dessa palavra é conhecendo e sendo conhecido por Deus, e em cima desse título eu faço uma pergunta, Deus nos conhece, nós o conhecemos? Pense nisso, eu tenho certeza que Deus me conhece, mas eu conheço Deus? Diz assim o Salmo 139, fique de pé no seu lugar, para você não deixar o cansaço da, da saída esticada essa noite, né? Aqueles que estão com criança pequena em casa, que dá aquela esticada de madrugada, né? Colocando, dando mamar e cuidando, né? Os que têm maridos que não dormem de noite, essas coisas. Salmo 139, você achou aí? Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante e, por, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda. Quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem aos grãos da, de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses, cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, igreja? que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Nesse Salmo de Davi, né, você pode tomar o seu lugar, esse Salmo de Davi que tem coisas profundas demais, que respondem a perguntas tremendas nas nossas vidas. Eu acredito sinceramente... Se nós tivéssemos esse salmo bem vivo em nosso coração, em nossa mente, nos desviaríamos de muitos males se prestássemos bastante atenção no que Davi fala aqui nesse salmo. Vemos hoje que o conhecimento de Deus e a transformação de vidas não andam necessariamente juntos, infelizmente. Todo conhecimento de Deus deveria produzir necessariamente uma transformação de vida. Mas o grande problema é que temos reduzido o conhecimento de Deus aos postulados teológicos, aos chavões evangélicos, a terminologias né, sem fim, que acabam por não expressar o conhecimento de Deus. Expressam apenas a incapacidade humana de conhecer Deus, se ele não se revelar de modo íntimo, pessoal e num contexto de pura relação questão é, nós temos procurado esse relacionamento com Deus? O caso de Jó é típico de nossos dias e quanto temos demorado em chegar à conclusão de Jó? Meu Deus, hoje nós temos tido um conhecimento muito mais de ouvir falar do que os olhos veem. Jó fala, faz esse, essa declaração lá no finalzinho do capítulo, da, do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, não precisa ir lá não, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas, o, sabe, mas agora meus olhos te veem. fazer a declaração que eu, conheci, eu te conhecia só de ouvir, eu acho que o mundo inteiro conhece só de ouvir. Se você prestar atenção lá fora, no meio dos que não confessam Jesus Cristo, quando bate a situação ruim, a primeira, o primeiro nome que eles gritam é meu Deus! Mas eles não têm um conhecimento desse Deus, um conhecimento de fato. Eles conhecem de ouvir falar que existe Deus. Mas quantos de nós já podemos gritar, mas meus olhos te veem? Será que nessa manhã nós podemos dar esse grito para o Senhor? Mas agora meus olhos te veem? Será que nós podemos fazer essa declaração para Deus nessa manhã? Agora meus olhos te veem, nós já podemos conscientemente fazer essa declaração. E a interessante, a coisa interessante é que há algum tempo já houve uma época na igreja onde o teólogo e o santo, né, o homem que anda com Deus, era a mesma pessoa, pois todo conhecimento de Deus vinha de uma relação pessoal com ele. A autoridade do santo ou do teólogo nessa época podia ser comparada à autoridade de Moisés que descia do monte com o rosto brilhando, porque esteve com Deus, conheceu a Deus e recebeu uma mensagem de Deus. Hoje, a maioria dos teólogos existem né, e existem aos montes, porém os santos se tornaram uma espécie extinta da qual a igreja não percebe a sua falta. E esse Salmo 139, pelas declarações aqui, pelo que, que está declarado a respeito de Deus, do conhecimento de Deus, de quem é Deus, né? ele, ele é escrito por alguém que conhece a Deus, bem mais e os postulados que se afirmam a respeito de Deus. O Salmo 139 é o Salmo de quem contrapõe sobre a sua vida todo o conhecimento de Deus. O Salmo 139 é o Salmo de quem olha para a própria vida sobre a proteção, o escudo do conhecimento de Deus. E eu falei logo na leitura que se a gente conhece, esse salmo vive esse salmo, esse salmo está bem vivo no nosso coração, nós vamos nos livrar de muitas coisas. Porque ele começa esse salmo dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, e sabe quando eu me, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Quem tem esse conhecimento não duvida do cuidado, da existência, do, do trato de Deus com a gente. Quem tem esse entendimento não duvida ou não pensa ou não se deixa deprimir por coisas ruins estarem acontecendo, achando que Deus não está vendo, que Ele não está no controle, que Ele, ele não está nem aí para nós, que nós estamos entregues à própria sorte. Está entendendo isso? E a primeira coisa interessante que nós vamos ver é que conhecer Deus é saber que sou totalmente conhecido por ele e passar a viver a luz dessa verdade. Não tem como eu dizer que conheço Deus, mas eu não sei se ele me conhece tão bem quanto eu o conheço. Eu não vivo bem essa verdade, esse, esse descanso né, nele. Então, a primeira coisa, conhecer Deus é saber que sou totalmente conhecido por ele e passar a viver à luz dessa verdade. Como seria um relacionamento com quem nós não temos nenhum segredo? Mas ainda com alguém que consegue penetrar no nosso coração e conhecer as nossas motivações, alguém que não se impressiona com nossas propagandas de nós mesmos. Alguém que nós não enganamos com as situações fantasiosas que criamos. Alguém que conhece nossas feridas e afere a verdade da nossa vida. Relacionar-se com Deus é relacionar-se com alguém assim. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te conhece por completo. Ele te conhece totalmente. E o meu desejo é que nós saiamos daqui com uma outra perspectiva desse conhecimento de Deus. Que possamos entender o que diz aqui nesse versículo 1 e versículo 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? Nós temos essa certeza nessa manhã? Ah, pastor, eu tenho. Nós temos vivido essa certeza? Diante de Deus não há segredos, não há pensamentos, não há desejos ou atitudes que Ele não prove que ele não conheça, que ele não saiba. Eu não vim trazer nenhuma novidade. Nós já ouvimos isso mil vezes. Nós temos colocado isso em prática? Se nós temos essa certeza que o Senhor sonda, nos sonda e nos conhece, e sabe quando nos assentamos e quando levantamos, por que nós deixamos nos guiar tanto pelo que pensamos, sentimos e vemos? No original, em hebraico, a atitude de sondar é uma atitude constante, contínua, ininterrupta. Deus está constantemente passeando no meu ser, conhecendo o meu raciocínio, provando minhas emoções, iluminando meus pensamentos a mim e a você, a nós. Ele nos conhece e ele faz assim com a gente. Eu posso dizer que estou rindo de felicidade, mas Deus sabe quando estou rindo para não chorar. Eu posso chegar aqui e todo mundo achar que eu estou nadando em alegria e eu estava muito triste. Eu tenho essa capacidade, você tem essa capacidade. Uns mais, outros menos. Mas Deus sabe exatamente como está o nosso coração. Eu posso pedir perdão ao meu irmão dizendo que não tive intenção, mas Deus sabe as motivações que me levaram a feri-lo. Oh, meu irmão, me perdoe. E a gente fala assim, ah, eu vou fazer isso. Aí, no fundo, eu vou fazer isso. Mas Deus sabe se o que estamos fazendo é de coração, se há uma motivação correta. Quantas vezes nós dizemos que está tudo bem e, na verdade, está tudo mal? Quantas vezes nós dizemos... Meu irmão, eu te perdoo, mas lá no fundo não há perdão. Quantas vezes nós meneamos a cabeça que sim, mas não estamos concordando com aquilo que estamos afirmando que estamos. Deus tem livre acesso às regiões da minha vida, onde nem meus melhores amigos podem chegar, onde nem minha esposa, nem minhas filhas podem chegar. E ele diz aqui, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Versículo 2, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Esse é o nosso Deus. O conhecimento que Deus tem a meu respeito se estende a todas as minúcias da minha vida, a todos os pequenos detalhes, nada passa a desapercebido, nada, nada, nada. Deus em momento nenhum diz assim, ah, mas, puxa, isso aqui eu nem prestei atenção, como nós fazemos. E marido, então, fazer isso é a coisa mais fácil que tem, né? A mulher já é mais difícil, mas o marido Coisas passarem desapercebidas, é fácil. Deus não. Ele sabe quando me assento ou me levanto. Ele vê quando distraído, faço as coisas mais banais que considero normais em minha vida. Ele sabe de tudo. Tudo. Deus está sempre sondando minha vida pública e íntima. Não há nada que eu possa esconder debaixo do tapete ou no fundo do baú, não tem como. E o salmista fala isso. Ele pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem para onde fugir. Ele diz aqui no versículo 5: tu me cercas por trás por diante e sobre mim põe a mão, nós estamos totalmente cercados, totalmente envolvidos por esse Deus que cuida de nós, que nos conhece perfeitamente, não é apenas conhecimento que Deus, que Deus tem a nosso respeito, mas o cuidado também, Deus cuida de nós. Deus te conhece e Deus cuida de você, Deus te conhece e Deus cuida de você, Deus te conhece e Deus cuida de você, isso é verdade bíblica, isso não é um chavão para você sair daqui motivado, é verdade, Deus te conhece e ele cuida de você. Pastor, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor está ali contigo. Ele te conhece. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele nos, nos cerca por todos os lados. Ele nos envolve como um manto. Coloca a sua mão sobre nós, nos abençoando e suprindo nossas necessidades. Pastor, mas como ele está suprindo minha necessidade, se eu estou sem condições de me mover, eu não sei para onde eu vou. Ainda assim, o Senhor está cuidando de nós. Que isso, pastor. Eu tenho certeza que o final vai ser de vitória. Bíblia diz que as leves e momentô, momentâneas tribulações, né? não é isso? Leves e momentâneas. É que as tribulações parecem que elas não têm fim. As tribulações, a gente vive cinco anos no apogeu, parece que foi um piscar de olhos. A gente passa seis meses de tribulação, parece que foi uma eternidade. Tem 20 anos que eu estou sofrendo que o sofrimento marca mais, machuca, dói, a gente fica, a gente sente mais, é muito fácil a gente subir de vida, descer de vida é ruim, é muito fácil a gente viver com saúde, qualquer enfermidade, gente, qualquer coisa, uma unhazinha inflamada, você já, o teu corpo todo sente, isso é a realidade, ainda mais se for o joelho, né, cara? Pensa nisso. Eu desconfio, baseado em mim mesmo, que muitos de nós vivemos algumas vezes como se nem mesmo Deus tivesse tal conhecimento a nosso respeito. E não adianta eu dizer para você que eu penso diferente, que eu ajo diferente, que eu sinto diferente, se eu estou pregando para você que Deus... De Deus eu não consigo dar nenhuma camuflada, escondidinha. Então eu preciso ser franco com você, baseado em mim mesmo. Eu acredito, eu desconfio que muitos de nós vivemos algumas vezes como se nem mesmo Deus tivesse tal conhecimento a nosso respeito. Às vezes nós achamos difícil Deus conhecer as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos... porque nós achamos que o que estamos sentindo e pensando é a coisa mais terrível, é o fim, é o fundo do poço, é o buraco, não tem mais como piorar. Mas hoje eu ouvi uma coisa que eu concordo plenamente. Quando a gente pensa que já está ruim, que não tem mais para onde piorar, sempre tem um jeitinho de piorar mais ainda. Acredite. Sabe essa situação que você acha que é o fim do poço, que você já não tem mais como piorar? <risos> não não tem? tem? Tem sim. Não, não peça a Deus para ver, não, porque tem. Tem sim. Quando isso acontece, abre-se espaço para a hipocrisia. A maior companheira que, de quem supõe conhecer a Deus mas não anda com ele. Quando eu acho, ah, Deus não está... Não conhe... Isso aí Deus não está não tá no conhecimento. Deus não está vendo isso, não. Porque se ele visse, ele não ia permitir que isso acontecesse. Logo, eu que sou bom. Porque nós nos colocamos como bom diante de Deus. Justo, dono da verdade, respeitador, é por aí, obediente. Quando isso acontece, nós abrimos espaço para a hipocrisia. E a hipocrisia é a maior companheira de quem supõe conhecer a Deus, mas não anda com Ele. Eu quero dizer para você que o interessante não é você bater no peito e dizer que conhece Deus. Mais importante é você bater no peito e dizer, eu ando com Deus. Você tem andado com Deus? Entenda o que eu estou falando. Se você anda, você conhece. Pense nisso. Eu estou só fazendo uma alegoria, à fala de Jó, quando ele diz que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pense nisso. Então, essa primeira, esse, primeiro, esse primeiro ponto, é muito importante. Conhecer Deus é saber que sou totalmente conhecido por Ele e passar a viver à luz dessa verdade. Eu não consigo entender uma pessoa que diz, se denomina conhecedor de Deus e não anda na verdade de Deus. É totalmente incoerente eu afirmar que conheço Deus eu ando com Deus, mas eu não faço o que ele quer que eu faça. Eu não vivo à luz dessa verdade. A segunda coisa interessante que nós retiramos desse Salmo 139, é que conhecer a Deus, conhecer a Deus é relacionar-se com aquele cuja presença é inevitável. E isso, quando entendemos, meu Deus, se eu conheço a Deus, é inevitável. Eu tenho que me relacionar com Ele, porque a presença dEle está em todo lugar. Não tem como eu ficar um minuto sequer livre da presença dEle. Ah, pastor, Sabe qual é a verdade? Davi descobriu que, de Deus, ele não podia fugir. Mas como se deu essa descoberta? Ele se volta para Deus e pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? É isso que está aqui no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi cai na realidade. Desse Deus que me ama, que me escolheu, que me chamou, eu não tenho como fugir da sua presença. E o que, é que eu faço com isso? Com essa verdade? Você já percebeu que Deus te escolhe? Deus te chama, Deus te manda fazer uma coisa, e se você não fizer uma coisa, você é corrigido por Ele. Já pensou nisso? Sabe por quê? Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o dono de tudo. Todos nós sonhamos com algum lugar. Seja Ele um abismo, quem sabe... Se para alguns o abismo depressivo de nossas noias e paranoias, né? hoje tem tantas noias e paranoias por aí, ou talvez seja este lugar o alto de uma montanha e talvez para outros o cume de nosso sucesso pessoal, ou quem sabe ainda se buscamos esse lugar numa ilha, a ilha de nosso individualismo e solidão, ou às vezes para outros é sair da cidade e morar em vassouras, sei lá, cada um tem suas... Seus, seus lugares. Né? O, o salmista também tentou se ocultar nas trevas e procurou na escuridão um pouco de privacidade. Para muitos de nós, as trevas têm sido os pecados prazerosos, os vícios camuflados e ocultos. Né? A compulsividade da comida, das compras, do sexo. Aí tu coloca aí quais são as suas realidades. Antigamente, quando um cristão se encontrava triste e deprimido, ele procurava uma igreja, ia lá ficar a sós com Deus, buscava na contemplação do Cristo crucificado, né, o alívio para suas dores e feridas. E hoje, onde nós temos buscado esse alívio? Hoje quando esse mesmo cristão se encontra triste e deprimido, ele corre atrás do shopping, mais perto, né, e faz algumas compras. Se for mulher, compra bolsa, compra sapato, compra o que mais? Bolsa, sapato, relógio, e aí já sai alegre. Se é um Daniel, come uma comida boa, já muda o ambiente. Né? Pra, é. Será que nós temos buscado aos pés do Senhor, o alívio para nossa alma. Ocorremos os antidepressivos, os ansiolíticos, os psicólogos. O problema de Davi, espero que seja o nosso, é que apesar da nossa inclinação natural para evitar e fugir de quem nos conhece, cedo ou tarde, descobriremos que de Deus não se foge e só então a vida cristã começa a fazer algum sentido. A vida cristã só faz sentido para o cristão quando ele descobre que de Deus não se foge. Que de Deus não se esconde, que Deus sabe exatamente como nós somos por dentro e por fora, e muitas vezes nos envergonhamos de quem somos, não queremos nos mostrar, e nós vivemos uma vida hipócrita dentro da casa do Senhor. Está <risos> tudo bem. Nós temos vergonha de dizer para os irmãos: meu irmão, me ajude em oração, ore por mim, eu estou triste. Ore por mim, eu estou com problema, eu preciso de ajuda. Nós nos escondemos, nós nos calamos. E a Bíblia diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Como vamos levar a carga de alguém? Se você olha para alguém e só vê alguém com um sorriso no rosto, está tudo bem. Como? Se nós não conseguimos ser verdadeiros diante das pessoas mas nos esquecemos que diante de Deus ele nos vê exatamente como nós estamos. E se ele quer usar pessoas como instrumentos dele nas nossas vidas? Pense nisso. Deus não se foge, Deus te conhece. Às vezes, nós bancamos uma de muito espiritual, muito obediente, muito santo, mas Deus nos conhece. Amém, igreja? E por último, para irmos para casa, conhecer a Deus é se render à sua ação e vontade. Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus. E por que você tem resistido a Deus? Se você conhece Deus, você precisa se render à sua ação e à sua vontade. O Salmo se iniciou com a afirmação de que Deus sonda e conhece. Durante o Salmo, Davi tenta fugir de Deus e, diante da impossibilidade da fuga, se abre, se rende e pede para Deus sondá-lo e o convida a conhecê-lo. Hoje eu percebo como é diferente o convite de Davi nesse Salmo, nesse versículo 23. Olha o que diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E hoje eu percebo como é diferente. E precisamos à luz desse salmo. À luz da palavra de Deus. Pedir, Senhor... Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração de uma perspectiva diferente da que nós tínhamos até então, ou antes disso. Nós temos pedido a Deus, sonda-me. Mas aquele, olha, mas não vai muito fundo não, o tu vai descobrir coisa que eu não queria que o senhor soubesse. Mas ele sabe de tudo. De Deus não se esconde. Conhecer a Deus é render-se diante daquele de quem não se esconde. É Deus que a tudo conhece, respeita e espera esse convite para entrar e iniciar uma jornada de transformação e libertação em nossas vidas. Nós temos pedido isso ao Senhor? Nós temos desejado essa mudança? Porque Davi diz... Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, olha, se tiver algum caminho mal, Senhor, arranca de mim corrige isso. Me guie pelo caminho eterno. Eu não quero ser visto pelas pessoas como o bonzinho, santo, espiritual. Eu quero ser visto assim por ti. Conhecer a Deus nessa perspectiva acaba por fazer de um modo mais suave, e natural, nossa conformidade com a vontade de Deus. Existem pessoas até hoje lutando contra a vontade de Deus. Existem pessoas até hoje sabendo o que Deus quer para a sua vida, mas Ele não consegue porque Ele não concorda, porque Ele não quer, porque Ele não, não vê dessa forma. E se você ler os versículos 19 até o 24, e nós já lemos isso aqui hoje, eles expressam isso. A obediência nasce de um relacionamento íntimo com Deus e não vice-versa. Quantas vezes tentei viver e ensinar a obediência desconectada do relacionamento, como se a obediência fosse um fim em si mesma eu não preciso nem dizer que a frustração foi inevitável, não tem jeito, não tem como. Eu viver, tentar viver, ensinar ou tentar viver uma obediência desconectada do relacionamento, eu não tenho como obedecer se eu não me relaciono. Andar com Deus, conhecer a Deus e se perceber conhecido por Ele, ajuda-nos a entender os motivos de Deus. E a partir desse conhecimento, fruto da intimidade, a transformação é consequência natural. É algo que vai, quando eu entendo isso, isso vem naturalmente, essa transformação vai acontecendo porque eu estou me relacionando eu me relacionando, eu conheço, eu percebo, eu começo a entender, eu começo a viver, eu começo a desejar as mesmas coisas, a sonhar as mesmas coisas, coisas que para mim eram muito importantes e que eu não abria a mão, agora já não fazem tão, tanto sentido, porque agora eu estou me relacionando com Deus. Agora eu estou conhecendo Deus. Agora eu estou sabendo o que Ele espera para a minha vida. Os seus projetos, os seus planos. E aí sim, essas coisas, o que Deus tem a meu respeito, é que fazem sentido para a minha vida agora. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Então, guarde isso. Conhecer a Deus é saber que sou totalmente conhecido por Ele e passar a viver à luz dessa verdade. Conhecer a Deus é relacionar-se com aquele cuja presença é inevitável. Conhecer a Deus é se render à sua ação e vontade. E aí, quando eu entendo todas essas coisas, eu consigo entender que eu hoje sou inimigo do mundo, eu consigo entender que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, que eu não estou aqui para ser aceito pelo mundo. E o salmista diz isso, você percebeu? Olha a colocação do salmista em relação a essas coisas. Olha o que ele diz aí. Olha o que ele diz aqui. procurando. Tomara, ó Deus, desce cabo do perverso. Versículo 19. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Agora, olha o que diz o 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Olha como o salmista que consegue ter esse relacionamento e esse entendimento de Deus, se posiciona com relação com, a, com aqueles que se levantam contra Deus. Mas hoje a igreja está usando pulseirinha colorida, aplaudindo. A igreja está macumunada com um monte de ladrão e nós estamos batendo palma. Eu já, vi, já ouvi pessoas se dizendo cristãs a favor do, do amor livre, sexo, pessoas do mesmo sexo que precisam ser felizes? Vá para o quinto dos infernos. Pecado é pecado. Mas a gente agora relativizou tudo. O que é pecado para a igreja de Cristo pós-moderna do século XXI, do ano de 2019, do mês de junho, do dia 16? O que é pecado? Beber não é pecado, fumar não é pecado, ouvir músicas mundanas de tudo que é apologia não é pecado, estar em shows não é pecado, nada mais é pecado, transar antes do casamento não é pecado, transar fora do casamento não é pecado, o que é pecado? Desrespeitar as autoridades não é pecado, desrespeitar os pais não é pecado, o que é pecado? Marido xingar a mulher e mulher xingar o marido não é pecado, o que é pecado? Filhos, desrespeitar os pais não é pecado, o que é pecado? Se levantar contra o irmão não é pecado, o que é pecado? Falar mal do irmão não é pecado, o que é pecado? O salmista que tem, descobre esse conhecimento e, e nutre esse relacionamento com Deus, ele declara claramente que os inimigos de Deus são seus inimigos. Por que são seus inimigos? Por que, que ele é meu inimigo? Porque ele é inimigo de Deus, ele se levantou para falar mal de Deus, falou mal de Deus, é contra mim. Mas hoje essa não é a nossa postura. Ah não, eu gosto tanto dele. Ah, ele é tão bonzinho. Ah, ele é... Gente! Pessoa, o herege, o cara fala um monte de heresia, e ele continua sendo o popular, você está dando ouvido para esse herege. O que é pecado? Se a Bíblia diz que aquele que acrescenta ou tira um tio seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, e nós estamos aplaudindo, estamos dando dinheiro, estamos comprando livro, estamos ouvindo. Conhecer a Deus ultrapassa a linha do que pode ser ensinado ou aprendido de forma didática eu não estou falando contra teologia, não estou falando contra conhecimento, eu sou extremamente a favor, vamos conhecer, mas não vamos... A Bíblia diz uma coisa muito clara, nós pecamos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus, não vamos aniquilar uma coisa pela outra, não pode desassociar. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar o coração do homem, não basta só ouvir, conhecer e ler, tem que ter a presença de Deus, o Espírito de Deus, guiando, ensinando e mostrando, mudando, transformando. Conhecer a Deus é fruto de intimidade e relacionamento, de abertura e acolhimento. Sem essas coisas você não conhece Deus. Conhecer a Deus é ser conhecido por Ele, a conhecer a Deus e ser conhecido por Ele é o único caminho para a mais completa e real experiência transformadora. Não se acomode, ah, eu sou membro da igreja, eu já, tô, eu já fui, me batizei. Você precisa não se acomodar e conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de ver Se Deus o chama para essa jornada, ponha-se a caminho e vá. A liberdade espera você. O desejo do meu coração é que todos os secadianos entendam e pratiquem essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração nessa manhã. Que saiamos daqui pensativos, contritos. Eu conheço Deus. Eu tenho conhecimento de Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu conheço, sim. Como? Você que pode, que não tem reumatismo, artrose, nenhum alejume, coloque a mão no seu coração. Você que tem movimento dos braços, coloque a mão no teu coração. E eu preciso colocar a mão no meu coração, essa palavra é para todos nós. Ah, Senhor! Senhor! Tenha misericórdia de Assecate, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa palavra foi para todos nós que estamos aqui nessa manhã, Senhor. Essa palavra alcance você que vai ouvir pelo, pelas redes sociais, você que vai ouvir na sua casa, no seu carro, seja onde for. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos, nos faça entender e que o Senhor mude o nosso coração nessa manhã, Senhor. Mude o nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, eu coloquei a mão no meu coração porque eu preciso que o Teu Espírito haja em minha vida. Que o Senhor mude os meus conceitos e preconceitos, Senhor. Que o Senhor abra a minha visão, que o Senhor me faça compreender. Que de Ti eu não consigo me esconder, Senhor. Tu és soberano. Tu és maravilhoso. Tu és santo, justo. E o conhecimento do Senhor é maravilhoso, é lindo demais. Não há palavras, Senhor. E o salmista diz que o Senhor conhece elas antes que elas chegue à língua. Ah, Pai querido, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Que possamos ser cristãos, não de ouvir falar, mas dos olhos vêm, Senhor. De um relacionamento amplo e profundo contigo. Nos abençoe nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Muda nosso coração, muda nossa mente, muda, Senhor, as perspectivas. Que eu não me envergonhe do Teu Evangelho, Senhor. Que é o poder de Deus para a salvação do homem. Que não haja vergonha, Senhor, de me posicionar como cristão, como filhos do Senhor. Não para discutir ideologias, mas para abrirmos a nossa boca e pregarmos a palavra que transforma e liberta. Com propriedade, Senhor. Não tem como eu dizer que o Senhor é suficiente para mim se eu vivo deprimido, se eu vivo, Senhor, eu vivo uma vida medíocre, eu vivo amargurado, porque eu não tenho o que o vizinho tem, Senhor. Tira a hipocrisia do nosso coração, que sejamos autênticos aos teus olhos, aos teus potentes olhos, que a tudo vê, que esquadrinha o nosso coração, Senhor. E aquelas coisas que ninguém sabe a não ser nós. O Senhor sabe. E o Senhor conhece muito bem. Nos abençoe nessa manhã. Mude, Senhor, a nossa vida. Mude o nosso posicionamento como cristãos. Que tenhamos fome e sede de Ti, Senhor. Sim, tenhamos fome e sede de Ti, Senhor. Que tenhamos desejo de te conhecer, que, que nos alegremos com os teus projetos, que sonhemos os teus planos, ó Deus. Que a nossa vida seja para a glória do teu nome. Nos abençoe e seremos abençoados. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus. E todos digam amém.